0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 26. května. Jednota neplyne z naší činnosti, ale je darem ducha svatého, píše papež František v dopise předsedovi papežské rady pro jednotu křesťanů kardinálu Kochovi ani relativismus, ani pokus o tvorbu jednotného náboženství, říká o abúdábské deklaraci lidského bratrství bývalý prefekt kongregace pro nauku víry kardinál Gerhard Miller v květnovém vydání katolického časopisu Komunio. Vatikánský deník Observatore Romano přináší nekrology nedávno zesnulých čínských biskupů, takzvaně podzemní i takzvaně oficiální církve. Dnešním pořadem provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Na závěr mariánského měsíce povede papež František tuto sobotu modlitbu růžence z Lurcké jeskyně ve vatikánských zahradách ve virtuálním spojení s významnými poutními místy na pěti kontinentech. Vytrvalí a svorní v modlitbě, společně s Marií. Moto ze skutků a poštolů bude provázet 30. května od 17.30 modlitbu růžence, k níž se mají připojit především rodiny. Poslední květnový den se letos zároveň zbíhá se svatorušní vigílí. Desátky růžence budou předříkávat zejména lidé reprezentující kategorie obyvatel zasažených různým způsobem pandemí koronaviru. Budou mezi nimi lékař a zdravotní sestra, vyléčený pacient, člověk poznamenaný ztrátou svého blízkého, nemocniční kaplan, řeholní sestra, zdravotnice, lékárnice a novinářka. Dobrovolník civilní obrany se svou rodinou i mladá rodina v níž se právě v těchto dnech narodilo dítě, jako znamení naděje a vítězství života. Videomost zajistí propojení například z Lurdy Fatimou a Čenstochovou, z poutního místa paní Marie Neposkvrněné ve Washingtonu, z nigerijské svatyně Emele nebo naší paní Královny míru z pobřeží Slonoviny, v latinské Americe z Guadalupe, kolumbijské Číkinkýra nebo z argentinského Luchan. Vatikán. Encyklika Ut Unum Sint potvrdila nezvratnost ekumenického úsilí katolické církve, píše papež František v listě kardinálu Kurtu Kochovi, předsedovi papežské rady pro jednotu křesťanů. Na včerejšek připadlo století od vydání tohoto dokumentu, který svatý Jan Pavel II. zveřejnil v předvečer slavnosti na nebe vstoupení páně, a tudíž ve znamení ducha svatého, který utváří jednotu v různosti. Právě působením milosti ducha svatého totiž vzniklo hnutí za obnovení jednoty všech křesťanů. Cituje Petru v nástupce z koncilového dekretu o ekumenismu unitatis red který rovněž vyhlásil ducha zdrojem jednoty církve, jenž rozděluje milosti a služby a obohacuje církev rozličnými dary. Podle encykliky Ut Unum Sint legitimní různost není nikterak v protikladu s jednotou církve, ale spíše zvyšuje její lesk a velice přispívá k naplnění jejího poslání. Jedině duch svatý totiž může vzbudit různost, mnohost a současně působit jednotu. On harmonizuje církev, protože, jak praví svatý Bazil Veliký, ipse harmonia est, on sám je harmonie. Vyzdvihuje papež František, který v poselství děkuje za dosavadní cestu křesťanů při hledání plného společenství. Zdílím svatý neklid těch, kteří se domnívají, že bychom měli a mohli vyvinout větší úsilí. Čteme v poselství. Navzdory tomu nesmíme postrádat víru a uznání, protože v těchto desetiletích bylo učiněno mnoho kroků k léčbě staletých a tisíciletých ran. Zrostly vzájemná úcta a poznání, což napomohlo k překonání zakořeněných předsudků. Rozvinul se dialog v teologii a milosebné lásce, stejně jako různé formy spolupráce na pastorační a kulturní rovině. Vypočítává římský biskup, který prostřednictvím včerejšího listu zdraví milované bratry, kteří vedou různé křesťanské církve a církevní společenství a všechny bratry a sestry každé křesťanské tradice, kteří jsou našimi druhy na cestě. Papež je stotožňuje s emouskými učedníky, kteří vnímají zmrtvých vstalého Krista kráčejícího po jejich boku, a rozpoznávají ho při výkladu písma a lámání chleba, v očekávání, že jednoho dne budou společně sdílet eucharistický stůl. Vědomí tohoto nezadatelného cíle v katolické církvi posiluje papežská rada pro podporu jednoty křesťanů, Již František vyslovuje vděčný dík a upozorňuje na dvě její nedávné iniciativy jako první zmiňuje práci na ekumenické příručce pro biskupy, která bude vydána na podzim a má povzbudit biskupy v jejich odpovědnosti za ekumenické vztahy. Služba jednotě je totiž podstatným hlediskem v poslání biskupa, který je ve své místní církvi viditelný zdroj a základ jednoty. Dále papež upozorňuje na založení časopisu Actus Ecumenica, který přináší zprávy o činnosti Vatikánského úřadu a stává se tak podkladem pro práci sloužící jednotě. V závěru listu kardinálu Kochovi si svatý otec spolu s encyklikou Ut Unum Sint klade otázku Quanta est nobis via. Jak daleko ještě máme putovat? Jisté je, odpovídá, že jednota není výsledkem naší činnosti, nýbrž darem ducha svatého. Jednota nepřijde jako zázrak na konci. Přijde cestou. Duch svatý ji vytváří během našeho putování. Právě z toho důvodu vrcholí papežské poselství prozbou k duchu aby podnítil nová prorocká gesta a umocnil bratrskou lásku mezi kristovými učedníky, aby tak svět uvěřil a znásobila se chvála Nebeského Otce. Vatikán Německo Kardinál Gerhard Ludwig Müller se postavil za mezináboženské prohlášení o lidském bratrství, které loni v únoru podepsali papež František a vrchní imám Univerzity Al Azhar Ahmed Al-Tajib. V květnovém čísle mezinárodního katolického časopisu *Komunio* označuje bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry toto abudábské prohlášení za senzační. Ve stati nazvané abudábský dokument Pomůcka k jeho katolické četbě německý kardinál vymezuje, že ačkoliv pro katolíka tento text není úkonem učitelského úřadu církve, na druhé straně se nejedná ani o soukromé papežovo mínění. Od věřících obou náboženství se naopak požaduje souhlas, který je zavazuje ve svědomí. Papež a vrchní imám Káhirské univerzity se v textu hlásí k závěru, který vyvodil už Benedikt XVI ve své řezenské přednášce. Totiž, že násilí a nátlak jsou s náboženstvím neslučitelné. Jednání jež by bylo v rozporu s rozumem protiřečí boží přirozenosti, řekl tehdy Benedikt XVI. V dokumentu se nesetkáme s relativismem ani pokusem o tvorbu jednotného náboženství, pokračuje kardinál Miller. Jak papež, tak vrchní imám se v prohlášení zřekli vlastního a obsahově si protiřečícího vyznání víry. Tvrdí v eseji, v němž opakovaně cituje z Koránu a rozhodně se brání nařčení nemála křesťanů, včetně biskupů a vzdělaných teologů, podle kterých je abudábský dokument popřením Krista a odpadem od katolické víry. Tato teze, může na jednotu církve zapůsobit jako rozbuška, varuje kuriální kardinál. V textu se sice skutečně nezmiňuje Boží trojice a vtělení Boha v Ježíši, což jsou základní pravdy víry, přičemž prohlášení naopak popisuje rozdílnost náboženství jako výraz moudrosti božské vůle. Mezináboženské deklarace nicméně procházejí mnoha rukama, upozorňuje kardinál Miller, a sotva tak mohou sáhnout k vyvážené hermeneutice a terminologii. Proto by bylo lépe vykládat je spíše na základě dobrých úmyslů jejich autorů, než od nich vyžadovat vědeckou přesnost. Bylo zjevným záměrem formulovat pozitivně a s poukazem na boží autoritu to, co se běžně formuluje negativně, soudí někdejší profesor dogmatiky na Míchovské univerzitě. Je nutné vycházet z toho, že jak František, tak Tajíb nehlásají teorie o náboženském pluralismu, které se příčí k rédu každého z nich. Niterným důvodem křesťansko-islámského dialogu, navzdory všem nepřekonatelným rozporům, je vyznání jediného Boha, o něž obě strany opírají svou představu o lidské důstojnosti a lidských právech. Tímto široce přesahují odůvodnění všeobecného bratrství v humanistické vizi. Podotýká kardinál Miller a uzavírá, v tomto smyslu mohou oba autoři společný text uvést formulací ve jménu Boha. Deník Observatory Romano zveřejnil v rubrice nazvané Smutek v episkopátu nekrology tří čínských biskupů, kteří zemřeli v posledních měsících. Jsou to Tin Tao Kyuan, který odešel v 91. letech 20. listopadu loňského roku, Josef Ma Chung Mu, který zemřel 23. března ve věku 101 let a Josef Chu Pao Yi, který zesnul 7. května v 99. letech. Listvatého stolce většinou publikuje oficiální nekrology krátce poté, co zpráva o úmrtí ve světovém episkopátu dorazí do Vatikánu. V případě Číny je tomu ovšem jinak. Po přerušení vztahů s komunistickým režimem v roce 1951 a prvních tajných biskupských svěceních roku 1958 se jména nově vysvěcených biskupů přestala objevovat v papežské ročence a ve smutečních oznámeních o servatore románu. Navzdory provizorní dohodě o jmenování biskupů, kterou svatý stolec s Čínou podepsali 22. září roku 2018, jména čínských pastýřů, kteří nyní všichni vstoupili do plného společenství s Římem, dosud nebyla otištěna v papežské ročence. Důvodem je přetrvávání dvojího seznamu čínských diecézí. Jehož položky se neliší jenom jménem, ale též hranicemi. Na jedné straně je zde jejich přehled stanovený PM 12., který Svatý Stolec již dále neupravoval. Na druhé pak ten, který jednostranně určila čínská vláda. Co se týče publikace nekrologů, Svatý Stolec k ní přistoupil od dubna roku 2004. Od té doby Osservatore Romano a spolu s ním agentura FIDES, podléhající kongregaci pro evangelizaci národů, tedy Vatikánskému úřadu odpovědnému za dieceze v misijních územích, včetně čínských, Systematicky zveřejňují oficiální nekrology všech biskupů ve společenství s Římem, který se navrátili do otcova domu. Mnohdy se ovšem jedná spíše o hrdinská svědectví, která tvoří mozaiku svízelných dějin čínské katolické církve v minulém století. O monsignoru Qin Yao Yuanovi nekrolog vysvětluje, že byl biskupem bez jurisdikční moci diecéze Chang Chuluan v Shanxi, Přičemž delikátně opomíjí jeho ilegální vysvěcení v lednu roku 2000, po němž o 8 let později následovala legitimizace, avšak bez církevní moci. Vatikánské oznámení nicméně podotýká, že v těžkém kontextu 50. let byl biskup Ondřejtin zatčen a zůstal 13 let ve vězení. Zdůrazňuje dále, že byl znám jako horlivý pastýř oddaný svému lidu který se věnoval zejména pastoraci povolání a přispěl k formaci mnoha kněží i řeholnic. Z nekrologu monsignora Ma Chungumu se dozvídáme, že byl emeritou dieceze Yin Chuan a také prvním a dosud jediným biskupem z mongolského etnika. V roce 1958, po té, co odmítl podepsat členství ve vlasteneckém združení, byl odsouzen k nuceným pracím. Po deseti letech byl osvobozen Avšak pracoval jako dělník vodohospodářských závodů ve své vesnici. Až po rehabilitaci v Dubnu 1979 se mohl vrátit ke kněžské službě. O čtyři roky později byl vysvěcen na biskupa a po více než 20 leté pastorační službě se roku 2005 zřekl úřadu, aby se za pomoci několika věřících mohl věnovat překladu nového zákona a římského misálu do mongolštiny. Obdobně monsignor Chu Emeritní biskup dieceze Nan Yang v Chénanu byl kvůli víře odsouzen k nuceným pracím v letech 1964 až 1967. Poté mu byl povolen návrat do rodné vsi kde tajně pokračoval v kněžské službě, což mu v roce 1981 jako nepříteli revoluce vyneslo nové odsouzení k deseti letům nucených prací. Po propuštění roku 1988 se mohl vrátit k pastoraci v několika farnostech. Byl vysvěcen pomocným biskupem na v roce 1995 a o sedm let později nastoupil na tamní biskupský stolec. Svatý stolec je považoval za emeritního od roku 2010, avšak Monsignor Chu, předtím neuznaný čínskou vládou, se roku 2011 stal oficiálním biskupem na Niangu, kam ovšem svatý stolec již o několik let dříve jmenoval Monsignora Petra Tinlu Situace se vyřešila v lednu loňského roku, když toto vatikánské jmenování potvrdila rovněž vláda Čínské lidové republiky. Vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.